0: On parle des addictions dans cette chronique avec Nicolas Donzé. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Vous êtes toxicologue forensique et médical à l'hôpital du Valais. Euh, la dernière fois qu'on s'était euh, entendu, vu, euh, j'avais parlé de, du cerveau et j'avais fait le lien entre addiction et cerveau en disant que le cerveau était le fautif,
1: c'est mmh. ça On aime chercher des coupables. En réalité, il n'est il est pas 100% coupable, on peut travailler, on va faire son avocat un peu, il a besoin d'aide. Alors, juste pour poser le contexte, c'est assez intéressant d'imaginer qu'à l'époque où on ne connaissait pas la neurobiologie, euh, on, on avait une sainte du 11e siècle qui s'appelait Hildegard von Bingen, elle, elle, elle avait imaginé que nous étions faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alors pour faire une comparaison technique, le corps périssable, mortel, euh, c'est un peu comme une voiture électrique, donc euh, il faut la recharger tout le temps, euh, c'est génial, mais il faut de l'énergie, on peut pas euh, avoir une autonomie infinie. Euh, le pilote de cette voiture électrique, de ce corps, c'est l'âme, c'est-à-dire c'est c'est celui qui nous permet d'interagir avec les autres, de discuter, etc., etc. Et on a, comme dans toutes les voitures modernes, un GPS. Et le GPS, c'était, pour Hildegard, l'esprit qui nous conduit à... Réfléchir, voir ailleurs, aller plus loin que notre petit espace terrestre. Et la santé, c'était l'harmonieuse communication entre les trois dimensions. La neurobiologie est passée par là depuis quelques années, on a fait beaucoup de découvertes. Et aujourd'hui, quand on parle du cerveau, on estime qu'il est fait de trois dimensions. Il y a d'abord le cerveau dit reptilien, c'est notre cerveau primitif, sans aucun... Mépris pour ce cerveau-là, bien sûr, parce qu'on peut pas vivre sans ce cerveau. C'est celui qui gère nos fonctions vitales. Hein. Mmh. Mon cœur qui bat, ma respiration, 15 fois par minute, ma température corporelle. Quand je digère, je ne gère pas la digestion, elle est automatique. Ça, c'est le cerveau reptilien. Mmh. Ensuite, on a le cerveau limbique. Ça, c'est le cerveau un peu... C'est un cadeau de la nature, mais à utiliser avec modération. Dans le sens où c'est notre cerveau un peu fou, notre cerveau un peu euh, enfant. Toujours en permanence, curieux, hyperactif, naïf, qui veut tout apprendre. Et chaque fois qu'il voit quelque chose qu'il ne connaît pas, wow, il explose et il veut faire des choses. Et heureusement, la nature nous a bien conçus. On a un cortex mmh. qui euh, a la mission d'être le papa de l'enfant <rire> en nous disant ou la maman euh, nous disant écoute, non, ça tu peux pas faire. Oui, tu peux faire. On verra. On regarde. Et être un humain sage, c'est une utilisation raisonnée des trois dimensions de notre cerveau donc il n'y a pas seulement... Le... Alors, et il faut les trois, il faut de l'émotion qui soit un peu raisonnable. Mmh. Donc, et ça, c'est vraiment très important. Et où on devient un peu naïf, c'est que le phénomène, il est, il est assez intéressant, c'est que la nature nous a donné la mission d'apprendre toujours, et pour apprendre, elle a tous les cinq sens qui vont rentrer avec toutes les informations qu'on reçoit mmh. par le cerveau limbique, qui vont dire à notre cerveau limbique « Regarde, tout ce que je vois qui est nouveau, hein, ça peut être une nouvelle personne, un pays, un livre, une musique ou n'importe quoi, et il va devenir tout fou, il veut apprendre. » Et notre cortex préfrontal, surtout, va lui dire « Non, attends, attends, attends qu'est-ce que tu veux faire ?» Et s'il lui dit oui, la nature nous fait un cadeau extraordinaire, elle nous donne du plaisir, grâce à une sécrétion d'un... On dira une drogue intérieure, c'est la dopamine. Et dès que je sécrète de la dopamine, mon cerveau limbique reçoit l'autorisation de construire des mécanismes qui lui permettront d'apprendre à avoir des comportements. Apprendre à conduire, à jouer au tennis. Donc ça implique des tas de millions de connexions mm -hmm. qu'on appelle la mémoire. Et en fait, le cerveau, quand il y a une sécrétion de dopamine, il le comprend comme « vas-y, refais-le
0: ». Et les drogues là-dedans
1: Eh bien, elles agissent sur la dopamine. <rire>
0: Merci beaucoup, Nicolas. Vous en prie. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler des addictions euh, la prochaine fois avant de rentrer vraiment dans, dans, les, dans drogues. les drogues. Oui. Oui. Très bien, bah on se retrouve la, la semaine prochaine. Volontiers, merci.